0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på www.hillsong.se Amen, amen, amen. Tack så jättemycket. Uh, det ska bli inspirerande idag att få dela de närmsta minuterna tillsammans med er. Hoppas ni har haft det bra. Solen kom fram lite grann i helgen igen. Det är vi glada för. Uh, får oss att försöka sluta tänka på vad som kommer, nämligen hösten. Men här är grejen, hösten i Hilsång är alltid bra. Hösten i Hilsång är alltid den bästa tiden på hela året. Så, så jag är faktiskt till och med taggad för hösten. Inte vädret, men vi får lysa desto mer här inne. Tack ska ni ha, teamet. Eh, nu har ni fått den tid ni får. Nu är det dags för ordet. All right? <laughs> well, jag är taggad också över... Eh, vet ni, jag har aldrig sagt ordet taggad. Innan vi fick en kyrka i Göteborg. Det är något här från Göteborg som smittar med att vara taggad. Det är Daniel Widdén. Han är otroligt taggad hela tiden. Men jag är, jag är väldigt glad och faktiskt taggad över Summer Camp, som vi nu kallar Pop-Up Camp, som börjar imorgon. Vi har första delen veckor 26. Grejen är, jag vet att ni hör oss prata om alla stora grejer som vi drömmer om och allting som, som ska komma tusentals ungdomar till. Men nu har vi levt med corona ett tag. Och lite grann har normaliserats. Att vi kan inte göra så mycket grejer som vi brukar göra Tro mig, jag saknade det allihopa som brukar komma till våran kyrka och som vill komma till våran kyrka första gången efter att ha följt oss nu en period på nätet. Det är ingenting som jag ser fram emot mer än det. Men när vi gick in i den här sommaren med vetskapen om att vi kommer inte kunna göra samma som vi alltid har gjort. samma är för mig en highlight på året. Jag tror att vi hade någonstans mellan 500-600 volontärer förra året som tog semester. Åkte till en stor lägergård som vi hyr i på gränsen mellan Småland och Västergötland. Jag vet inte mullsjö. jag det till Småland eller Västergötland. Jag i Tillaholm så det känns som Småland. Men när vi insåg att vi inte kommer kunna göra det i år så var det otroligt tråkigt. Men jag är så tacksam över ungdomspastor i vår kyrka, över ungdomsteam, över hela vårt staff, över våra volontärer i kyrkan, över hela vår ledning, över hela vår kyrka, över varje givare som bestämde sig för att vi inte ska lämna walk over. Vi kan inte bara lämna ungdomar den här sommaren. Bara för att vi inte kan samlas tusentals som vi brukar. Så vi, vi, vi har gjort pop-up camps istället. Och lyssna nu vad jag säger. Och låt inte det här bara gå förbi som någon slags stor promotion. I år kommer vi ha samlat mer ungdomar. På det som vi kallar pop-up camps. Små grupper. Erik sa att bara under veckan som kommer. Kommer vi ha 53 olika möten. Under veckan. Bara den här veckan. Och vi har redan haft veckan 26. Vi kommer i år samla mer ungdomar än vad vi har gjort tidigare på camp. Så vi har inte lämnat walk-over, vi har inte gjort något litet, det här får väl duga. Vi har tagit någonting som var omöjligt och vi har gjort det bättre. Och jag vill att ni som kyrka ska höra vad jag säger: Det här är vad vi tror. En utmaning i vår kyrka är bra. Därför att vi är en kyrka som ser utmaningar, kanske till och med omöjligheter. Och vänder det till möjligheter och nya opportunities. Så tack alla i våran kyrka. Och alla ni som inte är ungdomar. Jag vill att ni ber den här veckan. Ett möte med Gud för en ungdom i ung ålder. Kan bespara dem en livstid av utmaningar. Jag kommer be varenda dag, varenda morgon, varenda lunch, varenda kväll. Att våra ungdomar, vilka de än är, de som alltid kommer eller kommer för första gången. De som känner Gud eller inte känner Gud, att de skulle få möta Gud. Det är det som spelar roll. Jag har snart haft 25% procent av min predikan till att prata om det. Men det är så viktigt. Vi går in i en stor vecka. Det finns fortfarande utrymme för volontärer. Om du vill vara med någon dag, ett par dagar, så behöver vi dig. Okay? Vi har ett nytt tema idag som heter Kyrkan har lämnat byggnaden, men Gud har inte lämnat kyrkan. Jag kommer tala över det här de närmsta tre söndag förmiddagarna. Så häng med på en resa. Jag är otroligt taggad över vad vi ska göra. All right. Well, um, i, uh, jag funderar om sist om ni undrar vad jag gör så låser jag upp min iPad. Jag har ungdomar hemma så man måste ha dem, ha dem låst. Lyssna, vi kanske inte kan samlas som vi brukar göra. Vi kanske inte kan vara i lokaler som vi brukar vara. Men det betyder inte att vi inte kan göra någonting. Det betyder inte att kyrkan bara är stängd eller att Gud inte har en plan. Faktum är att jag börjar tro att Gud har en speciell plan just för en tid som denna. att Jag har faktiskt läst mer än någonsin om den tidiga kyrkan- jag har läst mer än någonsin om kyrkohistoria, om vad Gud har gjort. Vet du att kyrkan har alltid vuxit som mest, när den har haft som mest motstånd? Nej, jag säger inte att vi har motstånd från staten eller att motstånd från samhället. Men just nu har vi motstånd från ett virus som vi behöver vinna över och kommer vinna över i Jesu namn. Men där det är så enkelt för oss att bara slå oss till ro, luta oss tillbaka och tänka att vi får vänta ut det, så har Gud aldrig gjort så. Inte i kyrkan och inte i ditt liv. Och jag vill att du ska veta en sak direkt när jag börjar tala här. Det är att när jag säger kyrkan... Så tänker jag inte på en byggnad, även om jag älskar våra byggnader. Så tacksam för dem vi äger här i norra, våra norra campus. I Göteborg som vi fortsätter investera i. Vi byter ventilation där i sommar till exempel. Redo för nästa sommars värme i Jesu vi, vi drömmer om byggnader i alla våra campus här framöver. Jag älskar våra byggnader. Men jag har inte gett mitt liv för byggnader. Jag har gett mitt liv till att tjäna Gud och till att betjäna människor. Så för mig så är kyrkan människor. Det är du som är kyrkan. Du och jag tillsammans med Jesus. Och faktum är att ju mer jag börjar fundera på det här med korona, ju mer jag inser att vi har ett uppdrag. Och vi som kyrka får inte missa vårt uppdrag i den här tiden. Vi kan inte slå på standby. Vi kan inte leva våra liv som att vi ska vänta ut till att någon har kommit på ett vaccin eller till säger att det blir som vanligt igen. Nej, vi måste fånga varje ögonblick, fånga varje dag, fånga varje vecka och veta att Gud har en plan för oss. Vi måste leva våra liv på det här sättet att vi vaknar varje morgon just och säger Gud. Det är speciella tid just nu. Vi kanske inte kan samlas, vi kanske är utspridda. Men medan vi är den här grilla kyrkan som inte kan samlas i stora byggnader men finns utspridda överallt. Gud, vad är uppdraget? Om var och en av oss vaknar varje morgon och säger Gud, vad är mitt uppdrag idag? Gud, idag är jag din kyrka. Överallt det jag är kommer din kyrka vara. Vad är mitt uppdrag? Det bästa sättet för oss att fundera på det är att titta på vad Jesus gjorde. Jesus var inte i byggnader, det fanns inga så här bra byggnader på den tiden. Han var i templet och undervisa. Han drev människor till vansinne som ville ta eller förlåt, som ville ta eh, kristendomen och låsa in den i templet. Jesus kom hit för att ta budskapet från templet till människorna. Vår ambition har aldrig varit att bygga borgar där vi kan låsa in det glada budskapet. In. Borgar där där vi kan gömma oss från världen. När Vi är inte här för att gömma oss från världen, vi är här. För att göra världen bättre- och när vi samlas över det för att lyfta upp hans namn, fylla oss med kraft, fylla oss med undervisning så att vi har någonting att ge under veckorna. Och när vi inte kan samlas så samlas vi framför tv-apparater och dataskärmar och telefoner. Och, och som jag har sagt många gånger, Paulus säger, försumma inte de dagliga sammankomsterna. Försumma inte möjligheten. Jag tror själv att det är en skillnad att vara med live när mötet är. Tillsammans med alla troende, be lovsjunga. Än att bara titta på det on demand på en playtjänst när det passar. Ibland är man kan då är det bra men jag vill uppmuntra våran kyrka att alltid samlas tillsammans 900 1100 1900 därför att vi ber tillsammans i Jesu namn vill låt tillsammans så vad gjorde Gud när han ville att världen skulle få se evangelium uppleva evangelium ta på Guds godhet lyssna Gud har alltid varit intresserad av att evangelium de goda nyheterna Guds godhet Guds nåd Guds förlåtelse Guds kärlek att det ska komma så nära människor att det går att ta på. Gud vill att evangeliet ska gå att ta på. Det var därför som Gud valde att sända Jesus ner hit. När människorna var skärer så sände Gud sin son Jesus ner hit. Och det här var Guds plan under den första grilla kristendomen. Och det här är Guds plan i den säsong som vi är i. I Johannes evangelium kapitel 1, vers 14 så står det så här. Och ordet blev människa- och levde bland oss. Ordet, stort O, det är Jesus. Så vi skulle lika gärna kunna läsa Och Jesus blev människa. För det är där det står. Och han levde ibland oss. Jag älskar den raden där. Därför att det står inte att ordet blev människa. Och det kom till templet. Och det lyste en solstråle från himlen över den. Och de som var värdiga kunde komma dit och läsa det. Få audiens. Nej, det står ordet blev människa. Och levde bland oss. Som du gör imorgon på ditt jobb. Som du gör nästa vecka som volontär på summercamp. Som du gör när du går tillbaka till plugget. Ordet blev människa, blev som oss. Och levde bland oss. Och vad hände när ordet blev människa och kom och levde bland oss? Vad hände med alla oss vanliga människor? Vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enda sonen har fått av sin fader. Han var full av nåd. Och han var full av sanning. Så Gud tar himmelens budskap. Budskap om hopp, budskap om frid, budskap om frihet. Och så klärande i mänsklighet, i sin egen son han säger. Om människor ska förstå så måste det komma i kött och blod. Om människor ska kunna förstå vad min kärlek är så måste en människa, en någon som är måste visa människor hur man ställer sig framför en äktenskapsbryterska och visa världen att alla är värda en ny chans. Hur man går till de marginaliserade och visar att de fortfarande har samma värde. Jesus stod inte på en tron halvvägs upp till himlen och sa de sakerna. Han kom ner hit som människa, som dig och mig, i kött och blod. Och han visar oss det. Och när vi läser evangelierna så läser vi om Jesus som Gud. Men Jesus också som människa som kommer ner hit. De goda nyheterna gick att ta på. Men jag tror att det är vår uppgift. Att det är vårt uppdrag. Guds strategi har från början varit att himmelriket skulle få ta plats i världen genom människor. Och Jesus var den första som gjorde det och som demonstrerade Himmelriket. Jesus sa det ofta. Himmelriket är så. Han lär oss att be. Be Så här säger han. Vår far, du som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Jag kan vara en gamla. Tillkom ditt rike. Ny översättning tror jag säger. Låt ditt rike komma. Så som i himmelen. Alltså det är ingen film så som i himmelen. Det finns i Bibeln. All right? Så som i himmelen. Så också på jorden. Så han lär oss att be. Att vi skulle låta Guds rike få komma och ta plats här på jorden. Så han säger inte. Så här ska ni be. Fader vår som är i himmelen. Låt ditt rike komma. Så vi kan fightas och debattera med alla som inte tror som oss. Fader vår som är i himlen, låt ditt rike komma så jag kan vinna över en annan troende som är ett pucko i min Facebook-debatt som jag håller på med just nu. Där han säger, vår far, du som är i himlen, helgat var i ditt namn. Låt ditt rike komma så som i himlen. Låt det bli så på jorden. Och om Jesus lär oss att det är den första bönen som vi ber, det, är det första han lär oss att be, han säger, be så här. Vad är det vi ska be? Han säger, vår far som är i himlen, heligt är ditt namn. Okej, börja med att ge Gud där. Vad kommer sen? Låt ditt rike komma. Vilket rike? Det som Jesus kom ifrån. Där Jesus var. Filippe brevet säger att han räknade inte sin tillvaro och himlen som sitt segerbyte. Utan han lämnade det och kom ner hit och blev alla tjänare. Och nu lär han oss att be. Jesus lär oss att be. Han säger, låt ditt rike komma. Han säger, be så här, be till Gud. Låt ditt rike komma. Som det är i himmelen. Så ska det vara på jorden. Hur är det i himmelen? Ingen sorg. Alla är fria. Allt har en mening. Inget är förlorat. Förlåtelse finns. Nåd finns. Upprättelse finns. Det nya förbundet som vi firar i nattvarden håller allting samman. Och Jesus säger, hej, ni behöver inte be att det bara ska bli så en dag. Soon and very soon, we are going to see the king. Om jag bara haft en köl här, då har jag inget. De gick och fika. Men vet du vad? Jag älskar den sången. Men vårt kristna liv är inte soon and very soon. Jag fattar det. En dag så kommer allt bli bra. Men vet du vad Jesus säger? Hej, Vänta inte på att en dag ska komma. Vänta inte på att din arbetskamrat en dag ska få det bra. Kanske om den skulle snubbla i med himlen. Han säger så här. Be att Guds rike kommer hit nu. Att friheten ska vara här nu. Att förlåtelsen ska vara här nu. Men hur ska den vara här? Genom dig och mig. Vi är bärare av Guds rike. Paulus säger, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och när läringarna kom så står det om dem efter Jesus hade lämnat. När de kom till en ny stad så sa de, nu är de här också. De som vänder upp och ner på hela staden. De skapade ovåning, vet du varför? Därför att samhället hade skapat en struktur- av människor som fick bli outcast människor som var dömda man kontrollerar människor genom skam och skuld och tvång, lärningarna kommer och säger vet du vad, det finns ett annat rike om du sitter fast i ett kastsystem som en outcast som spetälsk Jesus älskar dig, du är välkommen in i värmen om du har begått fel så andra människor har dömt dig. Jesus älskar dig, du är också välkommen in. Så han, de, de slog sönder all struktur av utanförskap och förkastelse och skam och skuld. Och sa, det finns ett nytt rike, Guds rike och alla är välkomna. Så sa de, nu de här också lärjungarna. De som har vänt upp och ner på hela staden, på varje stad som de har varit i. Du och jag, kyrkan, vi kanske har lämnat byggnaden. Men Gud har inte lämnat kyrkan. Gud har inte ändrat vårt uppdrag. Gud har inte ändrat sin plan. Utan kanske är det så att i en tid som denna så är det mer viktigt än någonsin att vi förstår att vi trivs som bäst med lite utmaning, med lite saker och ting som vi måste övervinna för evangelium har aldrig bott i katedraler evangelium har aldrig bott i perfekta människor eller i, i väl och välpolerade fasader evangelium har alltid bott hos de utslagna, hos dem som behöver en ny chans, hos dem som letar efter hopp de har alltid bott hos människor och varit burna av människor som du och jag inte färdiga, inte fullkomliga fortfarande i fullberoende av Guds nåd men förvandlade på insidan så är vi bärare och Gud vill att du ska bli hans budbärare Du är Guds gåva Till din omgivning På samma sätt som Jesus var Guds gåva Till världen när han kom ska man tänka, kan du inte gud sända Jesus igen Vet du, Gud har sänt Jesus igen Det är bara att den här gången så är det du Du är inte Jesus Men allt vad Jesus är Bor i dig Allt vad som vilar i Jesus Vilar i dig om du tror på honom Du är Guds gåva Till din familj till din arbetsplats, till din skola. Om du och jag väljer att ta den möjligheten och signa upp för det uppdrag som Gud har för oss som kyrka så är inte det här en förlorad tid. Då är det här kanske den mest värdefulla tid i hela vår kyrka där vi verkligen får förstå och fungera i det som Gud har kallat oss till. Så hur ska vi göra det Och Jag tror att vi måste inse att budskapet bor i oss. Våra liv, hur vi behandlar människor. Är det som sätter guldkant på budskapet? Eller det som devalverar det? Det är inte våran perfektion, det är inte våran förträfflighet. Det är våran ärlighet och våran genuinitet. Att vi låter Jesus synas genom våra liv. Du, jag har pratat om det någon gång tidigare, det var länge sedan. Jag vet inte om du har tittat i en ikea kataloger jag vet inte om det finns kataloger längre. Eller om det bara är online. Men jag vet förrän när man fick Ikea-katalogen hemskickade man kollade på alla de här fina designade rummen och man såg någon möbel och man tänkte en sån där ska jag ha! Det där ser fantastiskt ut. Man såg den i en designad miljö. Det var filtar som någon har lagt liksom. Inte vikt utan de har liksom lagt timmar på att slänga filten så det ska se ut som den bara har hamnat där. När man vet att en inredningsdesigner har lagt en dag på att stå och kasta filten tills den faller rätt. Och så är allting perfekt och så helt plötsligt så ser vi den här furniture-pisen, den här möbeln. Och tänker vi, den där skulle ju se fantastisk ut i mitt hem, jag vill ha den. Så går man till Ikea och letar efter den allt man hittar är fack 13. Om du pratar engelska? I'm sorry. Det betyder uh, det betyder, uh, det betyder uh, shelf. Alltså right. Så allt man hittar ett platt grått, eller ett platt brunt paket som är så långt ifrån det vi såg på bilden. någonsin. Och är man som är Liljerof och får hem den med alla delarna så finns det inte en chans att man någonsin får ihop den till så som det såg ut på bilden. Och det där som man såg framför sig det blir kvar antingen i ett paket eller utspritt över golvet tills Bea kommer hem från jobbet och sätter ihop den. Ingen som får ett IKEA-paket blir glad och tänker vad kul. Jätteroligt. Fattar säkert delar också. Men vet du, om jag ska uppmuntra min fru någon gång så. Så räcker det för mig egentligen att köpa, köpa en sån här, en kartong. Vi har en god vän, många av oss känner. Hon heter Josefine Cummings. Hon är, hon är, hon är design, mycket designer guldsmed och guldsmed. En av de bästa i Sverige. Och, och, och Hon gör fantastiskt fina saker. En del av de sakerna som jag har, jag tycker om vad hon har gjort. Hon är jätteduktig och otrolig blessing och, med det hon gör. Hon har gjort ett jättefint smycke för Compassion bland annat. Och, om jag har köpt någonting till Lina om hon fyller år eller vi har något anniversary eller någonting och, och hon ser den här asken så börjar redan lysa ögonen på henne innan hon ens vet vad som är i. Därför att hon vet att den här asken, den representerar någonting som hon kommer tycka om. Så det räcker att hon ser paketeringen hon, hon, hon kramar innan hon har öppnat den för den här paketeringen börjar för någonting som är på insidan av värde. Inte som ett Ikea-paket om du nu, Ingvar Kampad eller någon i familjen tittar på det här så ber om ursäkt, jag hör inte mot Ikea men ni kan jobba på paketeringen lite grann kanske. Men en sån här paket skapar en förväntan efter att få öppna och se vad som finns i. Min vän, när det gäller våran kristna tro. Jag vill inte att mitt liv ska vara som ett platt, brunt, tråkigt paket som aldrig går att få ihop det. Människor säger det där som du på insidan är det där som makes sense. Det går aldrig att få ihop. Jag vill att mitt liv ska vara paketerat som en fin ask. Det är bara det man ser med att det skulle skapa en förväntan för det som finns på insidan. Inte av min egen godhet, men av Gud och Guds godhet. Du och jag vi kan vakna varje morgon och välja att paketera våra kristna liv. Inte en perfekt paketering. Men i någonting som skapar en hunger. Efter det som finns på insidan, min vän, lyssna. Du är Guds paket till din omgivning. Du bär förlåtelse, frid evigt liv låt oss inte försumma eller försaka de möjligheter vi har som kyrka när vi går in i den här säsongen att låta världen få se hur mycket Gud älskar dem att låta världen inte bara läsa om att det står att Gud sände sin son Jesus hit att han som har ordet blev kött och vi tycker att det var fantastiskt 2000 år sedan utan människa ska få se att Gud fortfarande sänder himlen. Genom våra liv. Till våra omgivningar. Inte perfekt. Men hängivna. Där vi inser värdet av vår vardag. Var och en av oss du och jag. Och där du är. Så vill Gud använda dig. Och min vän om du lyssnar på det här. Eller tittar på det här. Som aldrig har tagit emot en gåva. Min fru. Hon är tacksam för. Den enklaste lilla saken som hon får. Men min vän, det Gud vill ge dig. Det är så mycket mer. Än någonting av den här världen. Eller vad den här världen har att ge. Jesus. Jag vet inte vem man är för dig. Kanske är han bara någonting som du säger när du slår dig. Jesus. Eller kanske är han någonting som, som du bara tänker att det där är någonting som freaks håller på med. Men Jesus. Han är Guds gåva till dig. Jesus är förlåtelse. Jesus är frid. Jesus är meningen med ditt liv. Han är ditt ursprung. Han är din mening med ditt liv. Han är den som visar dig varför du finns till. Han är den som visar dig vad din uppgift och var din plats på jorden är. Han är den som tar ditt liv och sätter det i ett sammanhang. Han är den som förlåter dina fel, lyfter av den börda som du bär. Han kan ge dig en ny start. Lyssna på mig även du som tänker att det här är inte för mig. Det här är för dig. Jesus är himmelens gåva till dig. Jag tänker, hur ska jag kunna tro? Hur ska jag kunna förstå? Du behöver inte förstå. Du behöver inte kunna sätta allting på sin plats. En gåva tar man emot. Om du har tagit emot gåvan så är den din. Och den finns i ditt liv. På samma sätt är det med Jesus. Jesus är Guds gåva till dig. Den där du behöver bestämma dig för det ska du ta emot den? Eller ska du förkasta det? Ska du sträcka fram din hand Gud sträcker sin gåva till dig och säger Gud jag, jag fattar inte allt men jag vill ta emot evigt liv. Jag vill ta emot frid. Jag vill ta emot förlåtelse. Jag vill ta emot hopp. Jag vill ta emot frihet. Här ska du säga nej. Jag är inte hundra på hur allt funkar så jag tackar nej. Jesus han älskar dig. Och han vill ge allt han har till dig. Om du säger ja. Kanske är du en av de som tittar här idag som en gång tog emot en gåva som Gud gav dig. Men om du är ärlig. Du har tagit Guds gåva. Du har lagt den någonstans. Där du inte vet vart den är längre. Kanske händer någonting i livet så du tappar den. Kanske händer någonting så du kastar den bort. Du blev arg eller besviken. Någon gjorde någonting så du kastade den iväg. Men vän Gud älskar dig lika mycket fortfarande du kan på nytt ta emot den gåvan genom att säga till Gud Gud, jag vill att du på nytt kommer in i mitt liv idag kommer mer människor än sen vi startade den här online kyrkan. be den bönen idag är det fler människor än på månader som kommer ta emot gåvan och säga ja till Jesus om du är en av dem som för första gången vill ta emot den här gåvan eller du är en av dem som säger Jesus jag behöver ta tillbaka gåvan jag behöver göra den till en del av mitt liv igen då vill jag att du ber den här bönen enkla ord, om du vill ta emot gåvan ber den här bönen tack Jesus för att du älskar mig jag öppnar mitt hjärta och jag tar emot din kärlek tack att du förlåter min synd och ger mig nytt liv tack att från och med idag är jag din och du är min tack Jesus att ingenting kan skilja mig ifrån din kärlek. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.